0: ao segundo take o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados os autores de série B e os mestres consagrados o meu nome é António Araújo e neste episódio concluo a retrospectiva integral dedicada a Andrei Tarkovsky com os seus derradeiros filmes produzidos na década de 80 fora do seu país natal nostalgia e o sacrifício este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Depois de, em 1979, ter visto o seu projeto sobre Pedro I ser interrompido ao fim de metade das filmagens concluídas, Andrei Tarkovsky viajou até a Itália para preparar em conjunto com o seu amigo de longa data, Tony Noguerra, o seu próximo filme, Viaggio in Itália. Essa preparação foi captada no documentário de 1983, Tempo de Viagem, juntamente com conversas entre os dois amigos sobre cinema e outros assuntos. Entretanto, Viaggio in Itália, com o seu título alterado para nostalgia, viu o financiamento russo pela Mosfilm ser retirado. E Tarkovsky acabou a produção com financiamentos italianos e franceses, cortando algumas cenas que seriam filmadas no seu país natal, ao qual nunca mais voltaria. Se volete que o mundo vada avanti, dobbiamo tenerci per mano, ci dobbiamo mescolare i cosiddetti sani, i cosiddetti ammalati, e i voi sani, Che cosa significa la vostra salute? Anche lei desidera un bambino? O vuole la grazia per una verde. Sono qui solo per guardare. Scusi, signorina, ma questo russo che cosa fa? Il poeta. Escreve Está escrevendo a biografia de um musicista russo. O escritor russo Andrei, interpretado por Oleg Yankovsky, personagem que partilha o nome próprio com o realizador, viaja por Itália para pesquisar sobre a vida do compositor do século XVIII Pavel Sosnovsky, que ali viveu antes de regressar à Rússia para, de seguida, se suicidar, acompanhado por Eugênia é sua intérprete visitam um convento na Tuscânia para contemplarem os frescos de Piero della Francesca. Mas Andrei, à última hora, decide não entrar. De volta ao hotel numa pequena vila termal, Andrei é invadido por um sentimento de isolamento e por visões saudosas da sua mulher. Entretanto, conhece Doménico, o louco da vila que em tempos manteve a família fechada em casa, isolada dos males do resto do mundo durante sete anos. Os dois homens travam amizade e relacionam-se a um nível muito pessoal. O senhor a que você está pensando. basta, basta. Não, não, não se deve pensar é sempre alla stessa coisa. Esta luz me faz venire in mente um certos pomeriggi d'autunno a Mosca. Nel barco Neskushny. Vocês não capito niente da Rússia. Então, também não conoscete nada dell'Italia. Itália. Certo, é impossível para nós, poveracci. E como podemos fazer para per Precisamos destruir as fronteiras. Quais são é as fronteiras? Nostalgia é provavelmente o filme mais melancólico do seu realizador que, ao dar o seu nome próprio ao protagonista principal, não esconde um certo elemento autobiográfico. Tarkovsky estava num momento negro da sua vida, longe da sua pátria, num exílio autoimposto e desiludido com o tratamento das autoridades cinematográficas do seu país. O isolamento está no centro desta narrativa, que retrata um homem em profunda angústia existencial, confrontado entre os ambivalentes sentimentos por Itália, onde se encontra fisicamente, e a Rússia, que deixou para trás, bem como entre a memória da sua mulher e a possibilidade de se envolver com Eugênia, encarnada pela atriz italiana Domiziana Giordano. Esta, ao visitar o convento no arranque da narrativa serena e desafiante, vê-se confrontada com a sua própria fé, ou a falta dela, bem como com a visão religiosa do sexo feminino, como tendo exclusivamente uma função procriadora visão definidora do isolamento social da mulher, negando-lhe o mesmo estatuto do qual o homem goza. Por seu lado, Doménico, o colaborador habitual de Ingmar Bergman, Erland Josephson, optou por isolar-se, e a sua família, do resto do mundo. Por necessidade, por uma questão de sobrevivência, por vergonha do resto da humanidade. O próprio afirma que uma gota mais outra gota formam uma gota maior, não duas gotas. Ou seja, um mais um igual a um, como se pode ver rabiscado na parede da sua decadente casa. Este pensamento e esta fórmula, mais do que a prova da solidão inevitável da existência, traduz a necessidade de união entre as pessoas. Mais tarde, o louco discursará para os sãos que parecem não o querer ouvir. O seu lamento encerra a nostalgia por um tempo que já passou, pela simplicidade, pela natureza, por um mundo de mestres artistas e altas aspirações, pela procura do sublime em oposição à mediocridade da vivência moderna. O seu ato de autoimolação não provoca qualquer reação. Apenas sobram os espaços que separam os espectadores, impávidos e serenos. Já Andrei tinha também afirmado que era preciso derrubar as fronteiras, que a poesia, como toda a arte, não se podia traduzir entre duas línguas diferentes. De forma muito subtil, Tarkovsky contrapõe a busca pelo sublime à mesquinhez da demanda humana, às barreiras que se erguem entre as pessoas, celebrando o pensamento individual e a fé, não na religião, mas na ideia otimista que há um caminho para a salvação da humanidade. Ao criar uma ligação empática com Doménico, Andrei aceita o fardo de atravessar a lamacenta piscina das termas onde os homens e mulheres da vila purgam as suas maleitas com a vela da esperança acesa, ato que requer persistência e derradeiro sacrifício. É como os que comite-se, e em colaboração com o diretor de fotografia Giuseppe Lanci. Tarkovsky criou uma paleta monocromática onde os oníricos apontamentos a preto e branco se parecem fundir com os restantes momentos, criando um ritmo narrativo inimitável onde o tempo flui como que encerrando em si mesmo puras verdades capturadas pela acutilante e honesta lente do seu realizador. Apesar das presumíveis interferências das autoridades soviéticas para impedir o filme de vencer, em 1983, a palma de ouro em Cannes, Nostalgia saiu do festival com o Prémio do Júri Ecuménico, o Prémio para o Melhor Reusador e o Prémio Fipreski, dando continuidade à devoção deste sertane ao cinema único e irrepetível de Andrei Tarkovsky. Gostava de partilhar convosco como me podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas ter visibilidade no iTunes é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast e, para isso conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou uma avaliação escrita. Nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto. Em segundotec.com podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema. Também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contatos sociais caso queiram deixar uma palavra. Hum. Em 1984, Andrei Tarkovsky foi convidado pela amiga de longa data, Ana Lena Wibam, do Instituto Sueco do Cinema, para filmar na Suécia. O realizador aceitou o desafio e reescreveu um argumento seu intitulado A Bruxa, transformando-o no guião do que viria a ser o sacrifício. Decidiu recorrer novamente ao ator Erland Josephson, bem como a outros colaboradores habituais de Ingmar Bergman, que tanto admirava o diretor de fotografia Sven Nykvist, a designer de produção Anna Asp e, inclusivamente, o filho do autor sueco Daniel Bergman, que colaborou no projeto como assistente de câmara. A aproximação a Bergman não se deu apenas pela utilização de colaboradores próximos daquele. O sacrifício é possivelmente o filme mais palavroso e teatral da filmografia de Tarkovsky. Não obstante, a reconhecida aplicação das suas teorias de cinema como forma de moldar o tempo na procura de verdades intangíveis por quaisquer outros meios. Nas palavras do próprio, o seu objetivo era desenvolver episódios à luz da sua própria experiência e regras de estrutura dramática, construindo o filme como um todo poético em que as partes se ligam de forma harmoniosa. Por causa disto, segundo o realizador, o filme tomou a forma de uma parábola poética... Naturkritik, förelässer. För i estetik, var då bar på det varstet. Men jag allt på en sig. andra människor och tyvärr så. Erland Josephson é Alexander, um ator que desistiu dos palcos para se dedicar à crítica escrita e a sobre estética. No dia do seu aniversário, na companhia da mulher Adelaide, interpretada por Susan Flick, do filho de ambos, apenas chamado de homenzinho, e da enteada Marta Filipa Franzen Alexander recebe para jantar na sua casa de campo à beira de um lago o vizinho carteiro Otto encarnado por Alan Edwall, e o médico próximo da família Victor, o ator Sven Volter Uma das empregadas Maria, a islandesa Gudrun Islábatir termina o dia de trabalho e vai para casa mas Julia, Valerie Marres permanece para ajudar a família Durante o serão, são assaltados pelo barulho do que parecem ser aviões a jato a voar a baixa altitude, e a rádio anuncia o que parece ser um conflito nuclear à escala mundial. Oh Alexander, a imagem de Doménico em Nostalgia, encerra uma visão pessimista da humanidade moderna, construída pela força, pelo poder e pela dependência. Alexander é um homem sem fé, ou que optou por a abandonar, e sem esperança no futuro da cultura, é gastado com o desequilíbrio entre o material e o espiritual. Otto, um autoproclamado estudante do paranormal, e colecionador de fenómenos inexplicáveis, cita, por sua vez, o filósofo Friedrich Nietzsche e o seu conceito do eterno retorno. O homem nasce, tem sonhos e esperanças, desilude-se, morre, e depois tudo se repete uma e outra vez. Alexander refuta esta ideia, argumentando que a mesma encerra a noção de que, caso fosse possível construir uma lei absoluta, verdadeira, aquele homem seria, assim, o deus criador da sua própria existência, do seu próprio universo. Otto oferece a Alexander um mapa da Europa do século XVII. Este valioso presente, Otto afirma que não há presente que não envolva sacrifício, demonstra que a visão do homem é sempre limitada à sua circunstância, refletindo apenas a sua perspectiva da verdade. Também presente está o tema do arrependimento, plasmado na figura de Adelaide, frustrada por Alexander ter desistido da sua carreira artística e confessando que toda a vida ama um homem diferente daquele com quem casou. Quando Alexander se vê confrontado com a possibilidade do fim dos tempos, apela a Deus que intervenha, oferecendo como sacrifício tudo aquilo que ama, incluindo a casa à perto do lago, e abdicando da família e do filho, o maior amor da sua vida, mas será este um ato resultante da fé reencontrada ou um ato de desespero? Com uma mudança radical na fotografia, em que as cores previamente vivas se esbatem, é introduzida uma ambiguidade sobre a natureza do conflito no âmago do dilema de Alexander. Está o mundo mesmo em perigo? Ou assistimos às angústias existenciais de um homem perante a sua própria imortalidade? Que valor tem um sacrifício quando a alternativa é a destruição iminente de tudo tal como o conhecemos. É na sequência em que Alexander visita a suposta bruxa Maria, tal como indicado por Otto, que se encerra a parábola poética e divina de O Sacrifício. Alexander conta como tentou moldar o paraíso intocável que era o jardim da sua mãe, Gaia, natureza, planeta Terra, mas que, depois do trabalho feito, percebeu a aberração da sua criação. Então Maria... Bruxa ou virgem Por compaixão Aceita que a salvação se dê através do seu corpo Depois do mundo salvo Alexander cumpre a sua promessa Na icónica sequência final Em que pega fogo à sua casa Num longo plano de sequência Sob o olhar de Maria Toda a esperança da humanidade É colocada então às costas do homenzinho Instruído pelo pai A regar uma árvore morta na esperança que qualquer dia possa vir a dar frutos. No princípio, era a palavra. Mas o que é que isso quer dizer, pai? O sacrifício foi o derradeiro trabalho de Andrei Tarkovsky, a quem foi diagnosticado um cancro pulmonar no final de 1985, pouco tempo antes da estreia do filme. Este capítulo final do seu legado foi dedicado ao seu filho, também chamado Andrei, subiu ao palco em Cannes, em 1986, quando o pai, já debilitado pela doença, se viu impossibilitado de o fazer para receber o grande prémio especial do júri. Ainda em Cannes, Tarkovsky receberia também os prémios do júri ecuménico e Fipresci. E em Inglaterra, viria a ser laureado no ano seguinte com o BAFTA para o melhor filme em língua não inglesa, muito embora não tenha assistido a esta consagração pois faleceu a 29 de dezembro de 1986. Andrei Tarkovsky afirmou que a ideia de infinito não pode ser expressada ou descrita em palavras, mas pode ser apreendida através da arte que torna o infinito tangível. A sua filmografia, além de nos ter dado um vislumbre do sublime, garantiu também que a sua memória viverá para a eternidade.